0: Diario de un Arquitecto, curso de Blender, ilustraciones, iPad para arquitectura, los colores en la arquitectura y trampas de arquitectos. Hola, bienvenidos a Diario de un Arquitecto, el podcast donde encontrarás técnicas, tácticas y herramientas que puedes implementar para tener mejor calidad de vida ser más productivo vivir con menos estrés y obtener mejores resultados yo soy el arquitecto Enrique Ochoa director de Trignum Arquitectura y te voy a contar sobre mis experiencias y todo lo que he hecho y aprendido para que lo puedas poner a marcha el día de hoy tengo bastantes eh, artículos que se me acumularon eh, tenía ya un par de casi un mes que sí estuve publicando en el, en el blog pero no había tenido oportunidad de grabar el, el podcast pero pues ya no quise que se me pasara otra semana entonces voy a intentar hacerlo lo, lo, lo más breve posible pero pues vamos platicando de las cosas que, que he publicado y que se han hecho para que pues puedas estar al, al día si quieres entrar a más detalles de estas cosas que te voy a platicar puedes entrar en, en mi blog en enricochoab.com y ahí están todos estos artículos de los que vamos a platicar el día de hoy si hay algún tema que te gusta o que quieres profundizar un poquito más pues ahí lo puedes encontrar pero antes, como siempre, te invito a que visites mi otro proyecto que estoy seguro que vas a encontrar muy interesante. Es Trinum Arquitectura. Es una página donde vas a encontrar la información sobre nuestros servicios, nuestro portafolio, pero también vas a encontrar un blog muy interesante enfocado a cuestiones de arquitectura, diseño y construcción. Te invito a que te puedas suscribir tanto a este de Enrique Ochoa B como al de Trinum Arquitectura para que te llegue toda la información a tu, a tu correo de hecho también te, te mando correos en la semana con algunos tips, con algunos comentarios, con algunas este, cosas o píldoras que, que puedes utilizar para implementarlas en tu día a día entonces creo que vale la pena que te suscribas, también podrías descargar este, nuestro ebook que tenemos, a, a la hora que te suscribes puedes descargar, eh, descargar unos ebooks que también están muy interesantes el último artículo que compartí ahí en Trinum Arquitectura es sobre todo lo que debes saber para construir tu casa. Es un resumen de todo lo que hemos estado publicando en las últimas semanas en ese blog, que creo que vale bastante la pena. Entonces, pues ya, vamos, vamos entrando al tema. Eh, lo primero de lo que me gustaría platicarte es de que, eh, bueno, si recuerdas, tenía otro, tengo, bueno, sí, tenía otro proyecto que se llamaba la Academia de Arquitectura. Ahí estuve grabando cursos y los estuve compartiendo y era una membresía. El problema aquí fue que pues, la verdad requería demasiado tiempo y yo ya no tenía más tiempo que, que darle. Entonces tuve que, que pues, renunciar a ese proyecto por el momento. Entonces este. Pero me quedé con esos cursos. Y la verdad es que me parecen que eran bastante, bastante interesantes, bastante buenos. Yo lo que voy a hacer es que los voy a empezar a compartir en, en nuestro canal de YouTube. Que puedes buscarlo como Trima Arquitectura y el primero que estoy compartiendo es un el curso de Blender el curso de Blender fue el que más me pidieron, fue el que más comentarios tuvo y el que más se vio en la Academia de Arquitectura es un curso bastante sencillo, son 5 lecciones, voy a estar subiendo una lección por semana en el cual pues, vas a poder hacer un render bastante sencillo, muy cumplidor, de muy buena calidad para que puedas presentarla a tus clientes entonces este, acabo de compartir el, el video 1, esta semana voy a compartir el video 2 el video 1 trata un poquito más sobre la historia de Blender, el porqué es gratuito, este, de dónde surgió, quiénes, este, ahora que quiénes son los que están detrás de este programa. Y en la lección de esta semana, pues ya vamos a entrar en el programa, la interfaz, los plugins, cómo se maneja, lo de los escritorios, lo de las ventanas, cómo te desplazas en la. en la, este, pues en la pantalla. Entonces este, pues espero que te parezca interesante y va a estar, este, lo puedes también voy a compartir por cada video que subo en YouTube voy a compartir el artículo aquí en el blog, así que te, también ahí te va a estar llegando la información. Eh, en otro tema eh, hice unos cambios, una remodelación en mi, en mi estudio que tengo en casa y sobre todo porque estuve ahí analizando, viendo un poco de de, ahora sí que de todo lo que se me cruzaba, de, de, de cómo puedo tener un espacio más creativo para trabajar. Entonces este vi que una, una sugerencia que había era que podías poner algo de arte, sobre todo que, que predomine el color azul, porque el color azul es un color muy creativo y muy alegre y es el, 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 el color que despierta el pensamiento disperso. Entonces, este, pues dije, bueno, voy a buscar. Entonces estuve buscando en Etsy este, algunas imágenes o algo que pudiera comprar. Pero la verdad no me encantaban, no había algo así como que me identificara mucho. Y no te lo daban impreso y no sé, bueno, no, no me convencí. El chiste es que dije, bueno, pues ¿por qué no mejor hago lo que yo quiero? Y entonces, pues decidí este hacer unas ilustraciones eh, sobre... Este, como pósters tipo vintage sobre las, algunas ciudades que me gustan y este, sobre todas las ciudades que conozco como Guadalajara y la Ciudad de México estuve compartiendo ahí en el blog estos este, dibujos como los hice y el, el time lapse de, de los dibujos que también los puedes visitar ahí creo que quedaron muy, muy interesantes el tercer tema que tenía para tengo preparado para el día de hoy es sobre el artículo que escribí sobre si sirve la, el iPad para la arquitectura a ver, este, yo tengo iPad desde que salió la primera versión. Y la verdad es que la primera versión del iPad era pues, mala, pues no servía de mucho. Era muy cómoda para ver videos, pero pues de ahí en más no, no era la gran cosa. Eh, después salió el, el Apple Pencil y pues cambió todo. El Apple Pencil sí es muy útil. Es una herramienta que, que hizo como que fuera un poquito más interesante el iPad... Y obviamente los programas que salieron con eso, como fue para el Procreate o Morfolio, o todos los programas que se usan para Sketch. Eh, hoy en día el iPad para mí es fundamental en mi manera en que trabajo, en las etapas de anteproyecto y en la supervisión de obra. Eh, por ejemplo, en, en la etapa de anteproyecto hay un programa que se llama Morfolio, que es un programa que está hecho para arquitectura, pero es una combinación como de dibujo a mano con algunas herramientas como para potenciarlo. Para mí el dibujo a mano es básico en la etapa de anteproyecto, es algo súper importante y, y que vale mucho la pena. Y el iPad te hace que sea un poco más sencillo, que sea más práctico, que sea un poquito más rápido de, de trabajar. Entonces, por ejemplo, en la etapa de anteproyecto puedes usar Morfolio. El Morfolio es una herramienta, este, viene gratuita, pero pues, obviamente como todo hoy en día con pago mensual o un pago anual libera el potencial del programa que tiene unas cosas que valen mucho la pena puedes dibujar escala, puedes utilizar como reglas, escuadras, este, eh, compás puedes este, dibujar, colorear, en fin, sirve muchísimo para la etapa de, de anteproyecto eh, también por ejemplo si estás haciendo un sketch este, de alguna fachada o algo por el estilo algo un poquito más rápido puedes utilizar Procreate que es una herramienta que se utiliza mucho para el dibujo digital y puedes tener inclusive renders este, hechos con Procreate. Bueno, no serían renders, sean como dibujos, como bocetos de excelente calidad. Y si te fijas, es, es una tendencia que hay ahorita. Muchos de los arquitectos de los despachos grandes y fuertes de arquitectura están volviendo a utilizar mucho este tipo de dibujo. Este dibujo hecho a mano, digital, que es una combinación como de, de uno con otro. Da la sensación de ser muy creativo. A los clientes les gusta bastante, hasta donde yo he visto o con lo que yo he tenido de experiencia con mis clientes entonces este, pues vale, vale la pena en cuestión de obra yo, pon, yo tengo toda la información todo descargado en mi iPad si, puedo, si quiero puedo abrir los planos en, en el AutoCAD del iPad en la obra y sacar, revisar medidas y todo lo que quieras pero lo que me gusta mucho es que yo tengo en el mismo morfolio descargado todos los planos y le puedes poner papeles encima como si fuera el papel calca y puedes tomar anotaciones, puedes hacer correcciones, puedes hacer un montón de cosas sobre los planos a mano con el lápiz y es mucho más sencillo que este que estar ahí con un mouse o una cosa por el estilo corrigiendo los planos. Entonces puedes hacer correcciones en la obra, puedes hacer anotaciones, puedes hacer este, todas las observaciones que estás haciendo, e ir poniendo capas donde estás eh, marcando estas observaciones que tienes y te ayuda mucho para la supervisión de obra. Este... Es muy práctico trabajar con eso. Puedes trabajar donde quieras. Puedes llevarte un teclado portátil. Yo en mi caso tengo uno que es el, el Loki Case to Go. Que es un teclado súper delgadito. Muy resistente contra el agua. Y me lo puedo llevar a cualquier parte. Entonces, este, sí, sí sirve el iPad para arquitectura. Es muy útil. Pero no reemplaza una computadora. Si no tienes una buena computadora, no te compres un iPad. Mejor comprate una mejor computadora. Si ya tienes una buena computadora... Compra el iPad y te va a ayudar de mucho. Te va a dar un, un plus. Sí, sí sirve mucho y es muy cómoda. El siguiente tema que quiero tratar contigo es otro artículo que escribimos que trata sobre los colores de la arquitectura. Este también fue otro artículo que, que salió sobre todo ahora que estuve investigando todo esto que te comentaba sobre la remodelación de mi, de mi estudio. Este, Mira, nuestro cerebro es relativamente primitivo, ha evolucionado, ya ha cambiado y todo lo que ha tenido de evolución durante millones de años ha sido para sobrevivir. De hecho, tenemos relativamente poco, que pues nuestro cerebro ya, ya no funciona tanto para sobrevivir, sino para otras cosas, pero en realidad nuestro cerebro no ha evolucionado para esas otras cosas. Entonces, tenemos como un instinto primitivo de sobrevivir. Entonces, eh... Hay muchos estudios, muchas teorías De Inclusive hay un, li un libro Que se de una persona que ganó un premio nobel Que se llama pensar rápido o pensar despacio Hay otros que, que Hablan del, del imperinfoque O del pensamiento disperso Este Hay otros que hablan del pensamiento de, Del cerebro izquierdo, del cerebro derecho Bueno, en fin A fin de cuentas todo se reduce a que Tenemos, se puede decir que el cerebro Funciona de diferentes maneras eh, Nosotros podemos Y que, que como influenciar nuestro cerebro a ciertos estímulos que por evolución los tenemos por ejemplo si vemos el color rojo nos, nos alteramos nuestro cerebro suelta un, este, una especie de líquido en la amígdala que, que nos pone en defensivo, que nos pone alerta y que, no nos, deja, este, que nos pone como en, en superconcentración. concentración y hay otras cosas como puede ser la naturaleza, los árboles y el cielo que, nos, que nuestro cerebro lo, lo, lo interpreta como que hay tranquilidad, como que no está pasando nada, como que estamos a gusto y este, nos relaja, nos permite tener un pensamiento más disperso, más este más relajado. Entonces es, es más o menos así funciona esto de, de, de la psicología, de la neuroarquitectura, inclusive hasta el Feng Shui trata algo de eso, en lo cual este, nuestro cerebro interpreta las señales de las maneras rápidas, se puede decir sin que nos demos cuenta, ...con el pensamiento rápido... ...y nos pone en cierta predisposición... ...a tener algún sentimiento... ...el color azul por ejemplo... ...es un color que nos produce... ...un sentimiento de tranquilidad... ...entonces el artículo que... que compartí ahí en el blog... ...es precisamente sobre esto... ...sobre, sobre el, el color azul... ...y cómo, cómo fomenta... La, la, ...el pensamiento creativo... ...y por qué te conviene tener color azul... En, ...en tu estudio, en tu zona de trabajo... Eh, hay varios estudios, varios análisis en los cuales este, eh, hacen pruebas a diferentes personas, a diferentes estudiantes y los ponen a hacer pruebas que tienen que ver con pensamiento analítico, pensamiento creativo, nada más que cambian el fondo de la prueba con un color rojo, un color azul y los resultados son que el color azul es mucho más. ayuda más a las personas a tener mejores resultados que el color rojo entonces, también si quieres profundizar en el tema está en el blog, pero es más o menos de eso que se trataba este, este artículo y por último, uno de los últimos que, que publiqué es sobre las trampas de los arquitectos, fíjate que me han llegado algunos clientes que me dicen, oye pero por qué contigo el proyecto me cuesta más caro este tenemos dudas de que de que este que, que incluye y que no incluye, porque pues este, este arquitecto nos cobra tanto entonces empecé a preguntarles pues, ¿qué, qué les incluye el proyecto igual a lo mejor yo tengo precios este, que están fuera del mercado eh, pero no, fíjate que me di cuenta que estos arquitectos lo que hacen es que tramposamente te venden un proyecto arquitectónico pero no es un proyecto arquitectónico es un anteproyecto no te incluye planos de permiso no te incluye este, el proyecto ejecutivo no te incluyen muchas cosas que a la larga este, tú vas a tener que pagar extra, entonces a la hora que empiezas a pagar esos extras, pues acaba costando más caro que, que si contratan, me contrataran a mí este, desde el principio para hacer el proyecto correctamente. Entonces, eh, otra cosa que también me he dado cuenta es que muchos arquitectos lo que hacen es que cobran muy barato, obviamente nosotros vendemos servicios, entre menos tiempo le dediques un proyecto, pues más barato lo puedes vender. Entonces lo que hacen es que eliminan algunas etapas de la construcción, del, de la conceptualización del proyecto y lo único que hacen es que pues, hacen proyectos al, al horno, o sea, lo primero que les sale es lo que hacen, hacen unos renders bonitos para que la gente se apantalle y eso es lo que venden, sin haber analizado, sin haber estudiado, sin haber hecho un verdadero trabajo de investigación y conceptualización entonces este esa es otra trampa que, que están haciendo y la otra que también es muy común es que pues, agarran otros proyectos que ya vieron, que ya hicieron y los copian y los pegan en tu terreno y así te los venden como si fuera un proyecto especial para ti entonces estas tres trampas este son las que yo me he percatado que han estado haciendo últimamente los, los arquitectos jóvenes y no tan jóvenes pues para, para tener un precio más barato y para poder salir este para poder ganar lo, los trabajos que a la larga es, es, es perjudicial, porque a la hora que le dice al cliente, ay, oye, es que no te incluye esto, ah, oye, fíjate que este que el proyecto, a la hora que lo se pone a analizarlo bien, pues no cumple con los requisitos que pidió el cliente. Todo ese tipo de cosas, pues hacen que, la, que el cliente pues ya no quiera trabajar con ellos y se quede, a lo mejor, en la primera etapa nada más del diseño. Entonces, este... Creo que vale la pena desde el principio dejar las cosas claras, explicarlos, inclusive tuve que cambiar la manera en que presento los presupuestos para que la, los clientes se den cuenta del verdadero trabajo que debe de implicar hacer un proyecto arquitectónico porque creo que, que se confunden, ¿no? o sea, creen que, que el verdadero trabajo es nada más dibujar los planos pero el verdadero trabajo de un proyecto arquitectónico está antes de empezar los planos en, en la etapa del anteproyecto. Ya el dibujar los planos es puro, pura talacha, es puro trabajo este, de, de, de oficina. Pero el trabajo creativo es el que verdaderamente desgasta, es el que verdaderamente vale la pena y, y por el cual vale la pena pagar un poquito más por un buen arquitecto que por, por un copiar y pegar. Y pues me parece que es todo. Muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo. Espero que no vuelva a pasar tanto tiempo para volver a publicar un, un podcast para que no se me junten tantos y poder profundizar un poquito más en los, en los temas. Este, te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales con Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Y espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional. Te mando un fuerte abrazo.